0: Voci del mattino. Saluto il nostro prossimo ospite che è Lorenzo Camel, responsabile di ricerca per l'Istituto Affari Internazionali per il Mediterraneo e il Medio Oriente. Buongiorno Camel. Buongiorno a lei. Parliamo della svolta ulteriore, si potrebbe dire svolta eh, a destra, in senso nazionalista, eh, del governo israeliano guidato da Benjamin Netanyahu, eh, una svolta che si è concretizzata con eh, l'ingresso nel governo eh, di Avigdor Lieberman, cioè il leader del partito Israel-Beitenu, che è un un ingresso che insomma da molti anche in Israele è stato guardato con un po' di sospetto.
1: Sì, con la firma dell'accordo che ha portato Lieberman al decastero della difesa, sicuramente il governo Netanyahu esce rafforzato. Prima poteva contare su una maggioranza di 61 seggi su 120, quindi una maggioranza molto molto, risicata. con l'ingolvamento del partito di eh, Lieberman e Israel Beteno, che è un partito laico, un partito di estrema destra, sostenuto soprattutto da immigrati russi, sono stati aggiunti altri 6 seggi, quindi una maggioranza di 67 su 120, più stabile certamente. Però questo è arrivato a un prezzo, il prezzo è quello di assistere alla formazione di uno dei governi più a destra della storia d'Israele. È vero che esistono dei precedenti storici importanti, pensiamo quando Menachem Begin divenne primo ministro nel 77 o Ariel Sharon, ministro della difesa, nell'80 con l'invasione del Libano e via dicendo, fa e tutto quello che è accaduto, erano però epoche storiche molto diverse, c'era l'Unione Sovietica, il muro di Berlino, eh, l'elettorato israeliano era molto molto diverso e una persona come Liberman, che tra l'altro è residente in un insediamento in Cisgiordania, non avrebbe preso i voti che ha oggi. In questo quadro mh, generale è importante comunque rilevare che il primo ministro eh, is- israeliano Netanyahu, mh, quando ha deciso eh, per via di dissapori politici di allontanare il generale Moshe Yalonda, Londra, di Castello della Difesa che presiedeva fino all'arrivo di Beram, aveva delle alternative sul tavolo. Mm. e La principale di queste alternative era legata a una potenziale alleanza con eh, il leader laburista eh, Isaac Herzog, eh, lo avrebbe però costretto a due. Mh, mh, problemi eh, evidenti il primo lo avrebbe costretto a ridimensionare il ruolo del ministro dell'istruzione di Abba Eteiudit Naftali Bennett che è impegnato a annettersi di, di, di spingere per politiche che possano annettere l'area C della Cisgiordania ovvero il 60% della Cisgiordania, e allo stesso tempo questa opzione laburista avrebbe costretto Netanyahu a dover accettare l'idea di una ripresa dei negoziati con i palestinesi sulla base dell'iniziativa diplomatica che la Francia sta cercando di mettere in piedi entro prima dell'estate, un'iniziativa che è stata mh, minata mh, o comunque osteggiata molto spesso dalla, dall'establishment israeliano.
0: Sì, proprio su, su questo fronte del, della ripresa eventuale di un un dialogo con i palestinesi, mi sembra che i segnali ormai da tempo siano del tutto negativi e, ed è anche quello che ha spinto eh, gli stessi palestinesi a, a cambiare un po' la strategia, a no? cercare eh, di, di accreditarsi presso le Nazioni Unite per eh, andare un po' per la loro strada, per forzare la mano e cercare di, di dare concretezza a una, a una formazione statuale palestinese.
1: Sì. Ci si è resi conto da parte palestinese che solamente un processo di internazionalizzazione sì. del conflitto può portare dei risultati, questo perché si è visto che eh, tutte le volte c'è stata una, eh, una negoziazione fra le due parti, quindi fra uno Stato e un'entità comunque soggetta eh, a un, questo Stato, mh, si è visto che due entità di status diverso non potevano divenire a una, da sole a una soluzione stabile, quindi ci si è resi conto che l'internazionalizzazione del conflitto, ovvero un ritorno a quello che, eh, come, è na- come il conflitto è nato, appunto con le Nazioni Unite nel 1947, la risoluzione 181 e via dicendo, ci si è resi conto che questa fosse l'unica strada per provare a cambiare qualche cosa, con quale risultati ovviamente ancora presto.
0: Indubbiamente, c'è anche chi accusa Netanyahu di eh, essere impegnato in in un processo di di, di forte personalizzazione della della macchina eh, politico-diplomatica israeliana, Eh, un'accusa che nasce anche dalle nomine eh, di diversi eh, ambasciatori non provenienti dalle file del corpo diplomatico ma eh, scelti personalmente eh, dal primo ministro anche perché il primo ministro tiene per sé la, 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 praticamente l'interim di, di ministeri chiave compreso quello degli esteri
1: Sì, è corretto il primo ministro Netanyahu ha distribuito consolati e ambasciate ai suoi sostenitori alleati in maniera piuttosto sistematica ed è stato rilevato da molti giornali israeliani in questi giorni, pensiamo a Yediot Akronot che è il principale per diffusione in Israele, che per questo, questo specifico argomento detto che Israele assomiglia più a una monarchia assoluta che a una democrazia parlamentare, ovviamente era una provocazione, ma mh, quello che mh, mi stupisce sinceramente, questo stupirsi, nel senso che se ci pensiamo questo accomuna moltissimi paesi, non serve andare negli Stati Uniti per vedere questo sistema, ma vedere anche nella nostra Italia che per decenni ha utilizzato un questo sistema di spoil system, ancora oggi molto spesso accade di dare nomine a sostenitori e via dicendo, Eh, quindi questo non rappresenta in alcun modo un unicum, una peculiarità israeliana, è qualcosa che purtroppo ovviamente tristemente accomuna molti altri paesi, molte altre realtà, ciò che invece rappresenta un unicum è la situazione che si sta vivendo nel paese o comunque una situazione molto molto peculiare qui. Da una parte si sta consumando una frattura fra Netanyahu e l'establishment militare israeliano, in larga parte legato all'accordo sul nucleare iraniano, o colpendo Moshe Yalon, il generale che era a capo del ministero della Difesa. Il Premier infatti ha proprio inteso colpire anche quel segmento dei vertici militari israeliani che lo avevano pubblicamente attaccato per aver criticato in maniera molto plateale Obama, il Presidente Obama riguardo l'accordo sul nucleare iraniano. Allo stesso tempo un paese che si sente accerchiato e che vive questa situazione con malessere o comprensibile disagio e quindi anche questo è un, uno stato eh, molto peculiare un paese che si sente così appunto da molto tempo e allo stesso tempo un paese eh, infine che si trova in una realtà in cui vi è una popolazione. Quella palestinese in Cisgiordania soggetta a corti militari, stando a dati ufficiali usciti nel 2010 il 99.74% dei palestinesi che compaiono di fronte a corti militari israeliani viene condannata, dunque siamo davanti a un caso per molti versi unico al mondo, nel senso da 50 anni vi è una popolazione che è sia senza uno Stato sia senza una cittadinanza in contesti in qualche maniera simili come ad esempio quello del Western Sahara, il Tibet eh, della Repubblica del Nord, eh, Turca del Nord al eh, Cipro, eh, ci sono situazioni appunto per qualche, qualche fino a un certo punto simili ma almeno questi stati si sono assunti delle responsabilità nei riguardi delle popolazioni che erano soggette alla loro autorità, questo non avviene nei territori palestinesi appunto in cui questa popolazione è priva di diritti civili, viene giudicata da corti militari, dunque questa è una situazione che internamente si era un punto rivista politico, sia di questo paese sotto sia della situazione eh, che è eh, imposta su eh, milioni di persone nel territorio palestinese, è una situazione che ci fa capire che è eh, uni, un unicum e eh, questo potenzialmente è molto eh, dannoso.
0: Sì, infatti anche i rapporti con eh, alcune organizzazioni non governative, per, eh, in particolare della tutela e difesa dei diritti umani, eh, i rapporti con eh, l'attuale governo israeliano non sono eh, proprio rapporti idilliaci, per usare un un femismo, potremmo, potremmo dire così come sarà molto interessante vedere eh, anche in, eh, nell'ottica dei rapporti tra Israele e Stati Uniti chi vincerà le prossime elezioni presidenziali americane e se questo potrà incidere in un senso o nell'altro eh, sui rapporti che eh, nell'era Obama Netanyahu certamente eh, non sono stati al massimo anzi direi che hanno toccato il minimo storico grazie a Lorenzo Camel dell'Istituto Affari Internazionali grazie di essere stato con noi la linea Oraval GR1, condotto da Luca Conti. Voci del mattino. Torna con voi fra pochi minuti.